0: Kanzleifunk 163, heute mit Malte Kanter vom Buchhaltungsbutler. Moin Malte.
1: Na, hallo Klaas.
0: Wir wollten dich mal wieder vorstellen und deinen Buchhaltungsbutler, weil du ja einer, oder der Buchhaltungsbutler ist halt einer von den drei, vier großen Playern sozusagen für Leute, die für den Steuerberater vorbereiten wollen oder selber buchen wollen. Für Leute, die den Buchhaltungsbutler nicht kennen, was ist das?
1: Buchhaltungspartner ist die Lösung, um mit dem Mandanten zusammenzuarbeiten. Also Steuerberater und Unternehmer können sich einfach smart die Arbeit teilen. Ganz so wie auch der Mandant, wie der Unternehmer das selber möchte und auch kann. Also ähm, genau, es geht darum, dass ich Daten von der einen Seite zur anderen übergebe und das so weit automatisiert und vorbereitet wie eben möglich. Und Sachen wie Rechnung schreiben und so etwas ist mit dabei, oder? Ganz genau. Ich kann Rechnungen schreiben, ich kann Zahlungen abrufen, ich kann Zahlungen auch auslösen. Also ich kann dem Mandanten damit wirklich ein Tool an die Hand geben, mit dem er sein Büro insgesamt weiter digitalisieren kann.
0: Gut. Was sind denn so die Unterschiede zu den üblichen Verdächtigen, wenn man da an LexOffice, Safdesk und wie sie alle heißen, denkt?
1: Also, Buchhaltungspartner lässt sich sehr stark individualisieren. Das heißt, ich habe verschiedene Rechte, die ich dem Mandanten geben kann, die ich ihm aber auch entziehen kann. Und so habe ich die Möglichkeit, dem Mandanten das Tool, Tool zu geben, mit dem er eben auch umgehen kann und das er auch so bedienen kann, wie ich es möchte.
0: Das heißt, ich, ich suche tatsächlich aus, ob der zum
1: Beispiel Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben kann oder was? Ganz genau. Das wäre eine Möglichkeit, dass ich eben als Steuerberater oder als Buchhalter dem Mandanten einfach das Recht entziehe, die Umsatzsteuervoranmeldung zu machen oder sogar so weit gehe, dass er gar nicht buchen kann, dass ich eben so ein Tool habe, mit dem er vorsortieren kann oder Rechnungen schreiben kann, Rechnungen überweisen kann, ohne dass da jetzt schon Kontierungen hinterliegen.
0: Okay. Bei den anderen Plattformen ist ja meistens so, die bieten so eine Art Steuerberaterzugang an. Wie habt ihr das gelöst? Muss man da als Steuerberater stinknormaler Kunde werden bei euch und zahlen oder wie läuft das?
1: Es läuft bei uns ein bisschen anders. Ich habe bei der Einrichtung die Möglichkeit zu wählen, ob ich Steuerberater oder Unternehmer bin. Als Steuerberater wird mir dann der Zugang kostenlos zur Verfügung gestellt und diesen Zugang kann ich dann bei meinen Mandanten hinterlegen lassen. Dann bin ich als Steuerberater bei meinen Mandanten hinterlegt, habe aber meinen eigenen Zugang und auch meinen eigenen Demo-Account nochmal daneben. Genau. Und das kann ich mit mehreren Mandanten machen. Genau, ich habe einen Zugang, also das Ganze ist mehr mandantenfähig und darunter sammle ich dann alle Mandanten. Das heißt, ich wähle dann einfach aus dem Dropdown aus, welchen Mandanten möchte ich an dieser Stelle verwalten und genau.
0: So geht das dann, okay, gut. Was ist ein anderer Unterschied zu den
1: Genau, ich, würde, ich würde mal in der Individualisierung bleiben und zwar ist der nächste Unterschied der Kontenrahmen. Also wir arbeiten nicht nur mit dem Kontenrahmen SKR 03 und 04, sondern wir haben auch den SKR 45 für Pflegeeinrichtungen und den SKR 49 für Vereine. Ähm, dazu kommt, dass wir die Kontenlänge individualisieren können, also bis zu acht Stellen können die Sachkonten betragen und dadurch habe ich dann die Möglichkeit, auch Branchenpakete der DATE freizuschalten. Wir haben bei uns sehr viele Ärzte zum Beispiel, die uns nutzen, die arbeiten dann mit dem SKR 03 oder 04, aber sechsstellig und ähm, gleichzeitig haben wir aber auch sehr viele Vereine oder gemeinnützige Organisationen bei unseren Nutzern, weil wir eben den SKR 49 anbieten. Mhm.
0: Du hattest mir vorab schon mal gesagt, dass äh, Online-Händler euch oft nutzen. Hat das auch was mit dem Kontenrahmen zu tun? oder?
1: Für Online-Händler ist jetzt gerade auch durch den One-Stop-Shop der, ähm, ja, Need, also der Bedarf ein bisschen größer geworden, dass man eben einen umfangreicheren Kontenrahmen sich baut. Das heißt, ich versuche schon jetzt auch unterschiedliche Umsatzsteuerfälle auf eigene Umsatzerlöskonten zu buchen und dafür brauche ich mehr Platz, dafür brauche ich mehr Konten. Von daher kriegen wir jetzt langsam mit, dass mehr und mehr Onlinehändler händler auch ähm, eine, eine Sachkontenlänge wählen, die mehr als vierstellig ist. Das ist aber nicht der erste Grund, weshalb Onlinehändler uns nutzen. Wir haben viel viele Nutzer aus dem E-Commerce- ist, die vor allem wegen der Schnittstellen kommen. Unsere Schnittstellen, wir haben eigene Schnittstellen gebaut zu PayPal, aber dann eben auch zu Amazon, Stripe und auch zu eBay. eBay Managed Payments heißt der neue Dienst. Das heißt, auch diese Zahlungsdienste, Payment Provider werden abgerufen, genauso wie meine Banken und Kreditkarten und das ist natürlich für Online-Händler dann sehr attraktiv.
0: Hm. Erweitern heißt auch, ich kann mir beliebig Konten anlegen dann, ne? Ganz genau. Ja. ja, das war ja ein Grund, also hier an dieser Stelle einmal offen gesagt, äh, weshalb wir bei euch sind. Ne? Also mit meiner ähm, Selbstständigkeit, die ja jetzt auch schon seit 2005 ist, bin ich halt bei LexOffice und bin da auch hochzufrieden. Jetzt äh, mit VIP-Steuerköpfe sind wir in der GmbH und brauchten irgendwie ein bisschen etwas mehr und das haben wir dann bei euch gefunden. Ist das so ein typisches Szenario?
1: Ja, wir haben, ähm, wir sind da auch im guten Austausch dann mit, mit LexOffice, weil es eben immer wieder auch Fälle gibt, wo dann jemand LexOffice so ein bisschen entwächst und ähm, dann kommt es meistens immer an dem Punkt, dass eben individuelle Sachkonten benötigt werden und ähm, diese individuellen Sachkonten, dass ich mir ein eigenes Sachkonto für einen bestimmten Zweck einrichten kann, das ist bei uns eben möglich und das ist dann ein guter Punkt, denke ich, da auch für den Wechsel. Mhm.
0: Okay. Gut, und der ein andere Schindluder ist aber auch möglich. Also Umsatzsteuervoranmeldung ist möglich. Was ist bei den Abschlüssen? Was hat sich da getan?
1: Genau, also wir haben jetzt seit Neuestem, haben wir zum Beispiel auch eine Bilanz, die ich mir ausgeben lassen kann. Ich habe als, wenn wir jetzt noch bei den Schnittstellen kurz bleiben, natürlich die Umsatzsteuervoranmeldung, ja. aber auch die zusammenfassende Meldung, die ich eben direkt ans Finanzamt übermitteln kann über unser ELSTER-Zertifikat. Genau, Auswertungsmöglichkeiten, klassisch Einnahmenüberschussrechnung oder eben Bilanz. Ich habe die BWA. Ich habe bei Buchhaltungsbuttler auch die Möglichkeit, mit Kostenstellen zu arbeiten. Also, ich kann eben auch bei Buchhaltungsbuttler meine Geschäftsvorfälle noch weiter differenzieren und habe dann die Möglichkeit, eine BWA zum Beispiel auf Kostenstellenbasis auszugeben. Und das ermöglicht einem Unternehmer, der selber bucht oder eben einem Mandanten, der mit seinem Buchhalter zusammen mit Buchhaltungsbuttler arbeitet, natürlich noch ganz andere Möglichkeiten auch im Controlling oder im, in der Übersicht über seine Zahlen. Mhm. Dann. Okay. Genau, dann habe ich als weitere Auswertungsmöglichkeiten ganz klassisch die Summen- und Saldenliste mit den Kontenblättern, die ich mir exportieren kann und eben auch noch ein Kassenbuch für den Fall, dass ich dazu verpflichtet bin, ein revisionssicheres Kassenbuch zu führen. Dann habe ich da auch die Möglichkeit, das im Buchhaltungspadler abzubilden. Ja, okay. Anlagen, Anlagenspiegel? Anlagenspiegel sind wir gerade dran. Ich denke, ja, ich sage mal noch kein Datum, das gibt es Sankt Nimmerleins Tag. Aber wir sind schon dran, wir sind schon an der Implementierung und genau, also das wird jetzt kommen.
0: Ah ja, okay, gut. Ähm, die Unterschiede sind also, wenn man ein bisschen größer wird, wenn man individualisiertere content braucht, dann seid ihr halt eine Möglichkeit. Ja. Ähm, die Online-Händler hatten wir auch schon, ich muss mal eben kurz hier auf meine Liste gucken. Ne? Du hast mir netterweise vor kurzem ein paar Videos geliefert und äh, die stellen wir auch bereit. Das sind äh, Schulungsvideos, alles, was man so als Kanzlei-Mitarbeiter gesehen haben sollte, damit man halt buchhaltungs ein bisschen kennt und auch Mandanten, die das nutzen, damit verwursten kann. Das demonstrierst du in ein paar Videos, die du uns geliefert hast, für unseren Steuerheldenclub bei VIP-Steuerköpfe. Das ist ja so eine Plattform, die wir eingerichtet haben für, für Mitarbeiter, wo wir denen verschiedene Schulungssachen bereitstellen. Und unsere Mitglieder können das halt allen ihren ihren Mitarbeitern geben. Da hast du uns eine sechs, siebenteilige Reihe gegeben zum Thema So arbeite ich mit Buchhaltungsbutler. Also auch da gibt es noch, noch Angebote. Und du hast auch noch ein sehr nettes Angebot gemacht für unsere Mitglieder, dass man da noch ein bisschen Geld sparen kann. Auch das findet sich bei VIP-Steuerköpfe. Wenn man euch ein bisschen kennenlernen will, welche Internetseite
1: besuche ich dann am besten? Dann am besten direkt auf buchhaltungsbutler.de. Ähm, da finde ich dann alle, alle Informationen eben auch je nachdem, wo ich abgeholt werden möchte oder eben direkt über euch. Ähm, dass man eben da sich nochmal durchklickt, es ist es äh, für, finde ich, Softwareprodukte immer schöner, wenn man das Ganze auch mal sieht, das heißt, da ist dann Podcast immer, äh, immer schön, um so ein bisschen vielleicht davon zu hören, aber das Sehen ist eben auch ganz wichtig und äh, dann der nächste Schritt natürlich das selber ausprobieren und da, wie gesagt, für Steuerberater oder auch für Buchhalter einfach gerne einfach äh, registrieren, kurz Bescheid sagen, der Account bleibt dann kostenlos und dann hat man auch die Möglichkeit, so Dinge mal auszuprobieren. Okay.
0: Ja, mit zeigen ist jetzt hier schlecht. Also ich füge gerne ein paar Screenshots bei. Ähm, ihr habt so eine etwas dunkelgrau gehaltene Seite. Das sieht alles sehr aufgeräumt aus. Ähm, aber ihr habt zum Beispiel auch keine App, ne? sondern es ist einfach eine, eine Internetseite. Das ist ein, ja, kann ich von jedem Gerät aus, wenn ich will, aufrufen. Ob ich mir das auf dem Handy antun will, weiß ich nicht. Aber ähm, eine eigene App ist es nicht. ne?
1: Genau, also wir haben, es ist ein Thema, das bei uns immer wieder auch aufkommt. Wir haben bei uns in der Vergangenheit immer wieder, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass letztendlich Buchhaltung am Smartphone ähm, nicht, nicht das ist, wie wie wir es verstehen. Das heißt, da sollte ich mich schon einmal hinsetzen und ähm, mir kurz Gedanken machen, was was möchte ich hier mit diesem Beleg, was möchte ich mit dieser Zahlung buchen, wo gehört das hin? So, ähm, Das heißt, wann macht eine App Sinn? In meinen Augen vielleicht, um Belege zu erfassen. Und da ist es so ein bisschen, da ist es einfach so, dass wir sagen, unsere Kernkompetenz ist eben die Softwareentwicklung im Bereich der Buchhaltungssoftware und nicht der Scan-Apps und dazu kommt eben, es gibt einfach schon wahnsinnig viele, auch sehr, sehr gute, kostenfreie Scan-Apps und ähm, da dann jetzt nochmal eine Eigenentwicklung hinterherzuschieben, die dann im Zweifel nicht mit den anderen mithalten kann, nur unseren Namen trägt, ist dann einfach nicht, nicht Ziel der Übung, denke ich. Von daher haben wir die Upload-Wege so gewählt, dass letztendlich jede verfügbare Scan-App genutzt werden kann. Wir haben eine Dropbox-Integration. Das heißt, um Belege hochzuladen, kann ich einfach die Dropbox verknüpfen. Ähm, Dropbox hat mittlerweile in der eigenen Dropbox-App eine sehr, sehr gute Scan-App mit integriert. Ich kann aber auch sonst alle anderen Scan-Apps, die es so gibt, ob Chem Scanner, ähm, Scan Pro oder oder oder, ähm, mit meiner Dropbox verknüpfen. Wenn ich nicht mit der Dropbox arbeiten möchte, dann wähle ich den Upload über die E-Mail-Weiterleitung. Das heißt, auch darüber kann ich dann im Zweifel sogar einfach mit meinem Handy ein Foto von dem Beleg machen, ohne das wirklich zu scannen mit einer App und dieses Foto dann per E-Mail an Buchhaltungsbuttler senden und schon ist der Beleg im System. Das war einfach so ein bisschen unser Gedankengang, weshalb wir uns gegen eine eigene App entschieden haben.
0: Okay. Wie gliedert sich denn Buchhaltungsbuttler so in diese Verwertungskette ein? Viele Unternehmen oder viele Kanzleien nutzen ja Dativ-Unternehmen online oder so etwas. Ne? Ist da eine friedliche Koexistenz möglich oder...
1: Absolut. Also ähm, das ist auch der Weg, den den wir bei DATEV Steuerberatern immer empfehlen, dass eben ähm, Buchhaltungspartner letztendlich äh, vorgeschaltet wird. DATEV Unternehmen Online ist an sich ein, ein sehr gutes Programm zur Vorerfassung. Es ist aber einfach so, dass es einige Fälle, auch einige Mandantentypen, glaube ich, nicht gut abholt und ähm, es immer wieder auch Mandanten gibt, die einfach mit Unternehmen Online nicht gut zurechtkommen oder es einfach nicht so einsetzen, wie es gedacht ist. Und da ist dann Buchhaltungsbutler, glaube ich, eine klasse Alternative dazu. Ich kann, wenn ich die Daten dann zu, mein, zu mir in die, in die Buchhaltung übernehme, also ich arbeite ja in der Regel dann mit Kanzlei Rechnungswesen und ähm, möchte ja auch gerne die Belegbilder am, am Buchungssatz auch wiederfinden. Und diese Verknüpfung haben wir über die XML-Schnittstelle gelöst. Das heißt, letztendlich finden sich die Belege dann schon auch wieder in Unternehmen online. Aber der Trick ist eben der, dass wir sagen, okay, wir importieren nicht die Belege direkt zu Unternehmen Online, sondern gehen über den Belegtransfer im SIP-Archiv mit eben dieser zusätzlichen XML-Datei. Dadurch bleibt die Verknüpfung zwischen dem Buchungssatz und dem Belegbild in Dateft bestehen und ich habe äh, genau den Vorteil einfach aus beiden Systemen. Der Mandant kann mit Buchhaltungsbuttler arbeiten und der Steuerberater hat trotzdem die Daten so aufbereitet, als kämen sie direkt aus Unternehmen Online.
0: Also, lassen Sie sich von den Kanzleibetreuern Arbeit abnehmen, damit auch Sie sagen können, LexOffice, die beste Verbindung zwischen Steuerberater und Mandant. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks. Also eigene App, also ich glaube nicht, ja, dass man herumbuchen will am, am Handy, aber ähm, also selbst diese Scan-Apps habe ich früher nicht genutzt. Ich habe damit angefangen am Anfang und fand das schrecklich. ja, stehst irgendwie draußen auf einem windigen Parkplatz und hast so ein 50 Zentimeter langen Tankbong oder so, ja, der weht weg und so etwas, das nervt alles nur. Und dann habe ich damit aufgehört und das immer im Büro gemacht, aber inzwischen, muss ich sagen, mache ich das doch. Hm. Ja, benutze ich die äh, doch tatsächlich sehr intensiv und ich habe so einen so Tagesordner, wo, wo halt mein, ja, mein Kalender drin ist und so etwas und da habe ich halt eine leere Plastikhülle und die nehme ich immer als, äh, als Deckblatt sozusagen und dann pustet mir auch nichts mehr weg. Hm. Aber ja, Nutze ich tatsächlich mehr als früher. Hätte ich nicht gedacht, dass sich das dann nochmal ändert, aber nutze ich dann. Okay. Andere Sachen, die man anbinden kann. Mir fällt da noch Invoice-Fetcher ein.
1: Genau. Also Systeme, ähm, Buchhaltungsbutler versteht sich da so ein bisschen als, das, als so eine Art trichter ähm, Ich habe aus verschiedensten Datenquellen Daten, die irgendwie irgendwo gesammelt werden müssen und dann idealerweise zu DATEV übergeben werden. Und diese Datenquellen gibt es auf zwei Seiten. Das sind einmal die Zahlungen, da waren wir eben schon. Zahlungen können von Banken, Kreditkarten, aber eben auch den Zahlungsdienstleistern wie Amazon, Ebay, Paypal und Stripe kommen. Belege wiederum können aus ganz, ganz vielen anderen Systemen entstehen. Die können natürlich auch in Buchhaltungsbutler geschrieben werden, dass ich eben meine, meine Rechnungen, meine Ausgangsrechnungen in Buchhaltungsbutler verfasse. Aber meine Ausgangsrechnung, je nach Branche, gibt es ja häufig auch ERP-Systeme, CRM-Systeme, Kassensysteme, Warenwirtschaftssysteme, die alle die Funktion auch der Rechnungsstellung haben und dann viel branchenspezifischer eingerichtet sind. Das heißt, wenn wir jetzt beim E-Commerce sind zum Beispiel, dann habe ich häufig Dienste wie Shopify oder Bilby oder auch Amma Invoice, die für die Rechnungserstellung zuständig sind. Und auch diese Rechnungen müssen ja irgendwie in die Buchhaltung kommen. Ob sie als PDF in die Buchhaltung kommen müssen, kann jeder Steuerberater, denke ich, selber entscheiden. Ähm, viele bieten da ja auch den Export als ähm, CSV-Datei an, dass ich eben eine, eine also die Ausgangsrechnung als Buchungssätze, als Debittorenbuchung exportiere. Das ist auch der Weg, den ich in der Regel empfehle, wenn wir von vielen Ausgangsrechnungen sprechen. Dafür haben wir beim Buchhaltungspadler das so interpretiert, dass ich, wenn ich einen Buchungsstapel im CSV-Format importiere, werden diese Ausgangsrechnungen als Ausgang oder werden diese Debitorenbuchungen als Ausgangsrechnung interpretiert und werden dann einfach ohne Belegbild, aber als Ausgangsrechnung dargestellt. Und ähm, wenn wir jetzt uns eine andere Branche angucken, wir haben, wie gesagt, viele Ärzte zum Beispiel, die wiederum kaum oder gar keine Ausgangsrechnungen schreiben, weil das Ganze über Verrechnungsstellen läuft, ähm, da reicht es dann in der Regel auch, wenn ich mit Buchungssätzen arbeite, diese importiere oder einfach nur die Zahlungen verbuche. Auch das haben wir häufig. Mhm. Das Thema Eingangsrechnung. Natürlich kann ich da meine Scan-App nutzen. Ich kann den Scanner in meinem Büro nutzen. Ich kann aber ja auch meine Prozesse so einrichten, dass ich versuche, kaum mehr, ähm, ja, analoge Papierbelege zu sammeln, zu bekommen. Ähm, und Dienste einsetzen, wie beispielsweise Get My Invoices, Invoice Fetcher. Die kann ich auch mit Buchhaltungspatler verknüpfen. Die übergeben dann immer das PDF direkt an uns und es muss nicht mehr ausgelesen werden, weil das in der Regel schon durch Invoice-Fetcher oder bei Invoices passiert ist. Hm, hm. Es gibt noch andere Systeme. Es gibt Tools wie Flower zum Beispiel, ein Rechnungsfreigabeprozess.
0: Ja, davon schwärmt mir Philipp Strauch von Invoice-Fetcher immer vor. Ich habe mir das nie angeguckt. Sag mir einmal kurz, ich kann
1: damit was tun? Also letztendlich, wie der Name schon sagt, kann ich dort Flows, also Flüsse oder, oder Prozesse Arbeitsabläufe. anlegen, Arbeitsabläufe anlegen, ganz genau. Und ähm, dort kann ich dann auch am Ende definieren, der letzte Schritt des Arbeitsablaufes soll die Übergabe am Buchhaltungspartner sein. Das heißt, ich kann definieren, erst soll Mitarbeiter 1 benachrichtigt werden, soll dann äh, die zum Beispiel inhaltliche Prüfung vornehmen, dann soll Mitarbeiter 2 noch einmal geprüfen, ob das Ganze auch sachlich richtig ist und am Ende soll das Ganze dann überwiesen werden und dann an Buchhaltungspartner übergeben werden. Und diese Re Rechnungsfreigabeprozesse, die kann ich dort eben sehr, sehr schön und sehr, sehr schlank abbilden. Einrichten und ähm, habe dann eben noch ein System, das die Daten nahtlos an Buchhaltungsbuttler übergibt, alles über API-Schnittstellen. Das heißt, hier reden wir nicht von irgendeinem Export und dann Import, sondern das Ganze passiert im Hintergrund.
0: Hm. Okay, so ganz kann ich mir das noch nicht vorstellen mit Flower. Also ist das im Grunde wie äh, eine Kochanleitung oder äh, date Pro Check oder, oder was? Also ich kann da gut, ich ich lege fest, was äh, Mitarbeiter 1, 2, 3 machen soll und wohin dann mit den Daten. Das steht dann da einfach oder passiert es auch durch Flower sozusagen?
1: Mm, Flower informiert über verschiedene ähm, Endpunkte, also kann zum Beispiel E-Mails äh, an die Mitarbeiter senden und daran erinnern, dass eine bestimmte Rechnung noch zur Abfrage oder zur, zur Genehmigung ähm, wartet. Und das sind eben diese Arbeitsabläufe, die du aber frei konfigurieren kannst. Ähm, genau. Und damit... Ist, ist letztendlich das Ganze sehr stark auch wieder individualisierbar. Du kannst dort auswählen, ob nur Rechnungen mit einem bestimmten Betrag durch diesen Arbeitsablauf laufen sollen, dass andere Rechnungen vielleicht direkt weitergegeben werden sollen und, und, und. Also da ähm, ist letztendlich der Kreativität keine Grenze gesetzt.
0: Hm. Muss ich mir das da doch nochmal genauer anschauen. <lacht> okay. Gut, also buchhaltungsbutler.de ist eure Internetadresse. Du hast sehr viel Wert gelegt auf die Individualisierung, die mit Buchhaltungsbutler möglich ist. Das heißt für mich im Grunde, die Arbeit beginnt eigentlich erst ja nach der Einrichtung, ja also nach dem Bestellen, Kaufen, was auch immer. Welche Art von Support bietet ihr denn da an?
1: Genau, wir haben beispielsweise unser Onboarding. Das ist auch eins, das sehr, sehr viel nachgefragt wird, sehr viel genutzt wird, weil es da eben darum geht, dass wir eine Stunde gemeinsam mit einem Mitarbeiter von uns einmal das Ganze einrichten. Du sagst es richtig. Es ist erstmal am Anfang ein kleines bisschen Aufwand, dass man eben das System so aufsetzt, wie ich es möchte. Dazu gehört beispielsweise auch die Art der Buchhaltung. Das ist nochmal ein Punkt, der uns auch ein bisschen von den anderen unterscheidet. Im Buchhaltungsbattler habe ich die Möglichkeit, einen 4-3-Rechner abzubilden. Ich muss nicht mit Debitoren und Kreditoren arbeiten. Im Buchhaltungsbutler ist es so, dass ich, und das ist auch so ein bisschen die Idee dahinter, genau auswählen kann, was möchte ich über ein Debitoren-Kreditoren-Konto buchen und was nicht. Und bei, ich habe eben schon gesagt, die Ärzte, die uns nutzen oder Zahnärzte, die uns nutzen, die buchen in der Regel komplett ohne offene Posten. Also da wird wirklich nur das Bankkonto gebucht. Und ähm, das Ganze läuft sehr, sehr gut. Das ist aber oft etwas, was für den Mandanten ähm, wenig naheliegend ist. Deshalb ist es da immer sehr gut, wenn wir dieses Onboarding gemeinsam machen mit dem Buchhalter, mit einem Mitarbeiter von uns und dem Mandanten. Der Mandant bringt dann die äh, ganzen Systeme mit, die er im Hintergrund nutzt. Sein Kassensystem, sein Abrechnungssystem, seine Belege, seine Faktura und, und, und. Der Steuerberater oder der Buchhalter bringt eben mit, was oder wie möchte er das Ganze empfangen? In was für einer Form soll hier gebucht werden? Brauchen wir Debitoren, Kreditoren? Welchen Kontenrahmen wollen wir nutzen? Welche Sachkontenlänge wollen wir nutzen? Und, und, und. Und wir können dann eben das Ganze zusammenführen und bauen ein Setup, das in der Regel danach wirklich na, also reibungslos weiterläuft. Wir können auch Automatisierungsregeln anlegen. Das wäre dann so der nächste Schritt in eben diesem Onboarding, dass man schaut, okay, was für Prozesse können wir denn hier über feste Formeln, über feste Regeln? Das sind dann ganz einfache, wenn dann Funktionen, also wenn die Gegenpartei Klaas Beckmann ist, dann verbuche das Ganze als ähm, Privatentnahme zum Beispiel. Ja, also, dass ich da einfach einen, einen, auch eine Art Arbeitsablauf definiere, der dann eben einmal festgelegt ist und dann automatisch durchläuft.
0: Ja, das sind die Sachen, die, die ich mir auch noch angucken muss, damit mhm. ich dann nicht noch ein paar Klicks äh, abschaffen kann. Gut, also ihr bietet mir ein Onboarding. Jetzt habe ich später nochmal eine Sorge. Was ist dann? Anruf, Ticketsystem?
1: Genau, also wir haben ein Kontaktformular. Über dieses Kontaktformular kann ich erstmal mein Anliegen schildern und am Ende kann ich auswählen, wie möchte ich denn zurückgehören. Also möchte ich einen Anruf empfangen? Da ist es bei uns so, dass wir sagen, wir haben das über eine Terminbuchung letztendlich gelöst. Das heißt, du hast ein Anliegen und wählst dir dann einen Rückruftermin bei uns im Kalender aus und wir es dann zu der vereinbarten Zeit angerufen. Das hat den ganz großen Vorteil, dass wir eben da so ein bisschen den Support planen können und das Ganze eben auch ja, strukturiert haben oder du sagst, nee, das ist jetzt, das kann auch gut per E-Mail beantwortet werden, dann landet es als Ticket bei uns im Ticketsystem und wird dann entsprechend per Mail beantwortet. Okay, gut. Wir haben noch, Wenn ich euch, wir haben noch eine dritte Option, die haben wir jetzt vor kurzem mit dazu genommen, das ist dann unser Premium-Support, den kann man entweder dauerhaft dazu buchen, dass man eben sagt, ich bin als Premium-Kunde immer, ich zahle jeden Monat dauerhaft ein bisschen mehr und habe dafür aber dann einen persönlichen Ansprechpartner oder ich buche, wenn ich jetzt sage, ich habe hier ein Anliegen, ähm, hatten wir letztens, dass jemand seine Bank viermal eingespielt hat und dann musste das Ganze bereinigt werden. Und da haben wir dann gesagt, okay, das wird wahrscheinlich eine halbe Stunde dauern, wir können Sie dabei unterstützen, aber dann kann ich mir eben für eine halbe Stunde auch den Premium-Support dazu buchen. Ah, okay,
0: gut. Ja, damit wären wir ja eigentlich schon beim Thema Preise. Ne? Was will der Buchhaltungsbattler denn haben für seinen monatlichen Service?
1: Genau, das kommt ganz auf die Art der Nutzung auch an. Also wir haben das aufgeteilt in drei Pakete und das erste Paket ist eben der sogenannte Vorbucher. Der Vorbucher, das ist der, der eben keine Umsatzsteuervoranmeldung übermitteln kann. Also dort fehlt die Elster-Schnittstelle, das ist der Mandant, der eben seine Rechnung erstellt, der auch Überweisungen auslöst und, 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 der auch schon bucht, also wir haben viele, die in diesem Paket sehr zufrieden sind, weil sie eben sagen, 80 Prozent der Buchhaltung kann ich ja schon selber machen, nur diese 20, die so ein bisschen schwieriger sind, die möchte ich noch nicht machen, die soll mein Steuerberater dann machen, da liegen wir bei 25 Euro pro Monat. Dann haben wir noch den Selbstbucher. Der Selbstbucher, der unterscheidet sich vom Vorbucher kaum, ähm, eben lediglich um die Elster-Schnittstelle. Also damit kann ich dann eben die Umsatzsteuervoranmeldung und die zusammenfassende Meldung übermitteln. Da liegen wir bei 29,95 im Monat. Und dann haben wir eben dieses Premium-Paket, das ich angesprochen hatte. Da liegen wir bei 79 Euro im Monat. Das ist dann eben das Paket, wo ich den Premium-Support mit dabei habe, also einen eigenen Ansprechpartner. Wir haben noch ein Paket, das richtet sich direkt an Steuerberater. Es ist das sogenannte Vorbereiterpaket. In dem Vorbereiterpaket, da habe ich, das kommunizieren wir aktuell auch nicht über unsere Homepage. Das ist eben nur auf Anfrage möglich, weil das eben ein Paket ist, das nicht sich an den Unternehmer richtet, sondern nur an einen Steuerberater, der für einen Mandanten das Paket buchen möchte, da habe ich dann keine Buchhaltungsfunktionalität. Also da bin ich wirklich der reine Vorsortierer, Vorbereiter, ohne eben zu buchen und da liegen wir bei 14 Euro im Monat.
0: Okay. Wenn ich euch mal live erleben will und mir das zeigen lassen will, seid ihr demnächst auf irgendwelchen Veranstaltungen?
1: Das nächste Mal sind wir auf der Steuerberater-Expo in Köln. Die ist im Januar wieder. Also ein bisschen muss man sich noch gedulden, aber dann im Januar in Köln, da sind wir wieder mit, äh, ja, ich glaube, zu viert oder fünf werden wir hinfahren und da sind wir dann auch wieder zu erleben.
0: Ja, da freue ich mich drauf. Aber ich hoffe, dass wir uns ja schon vorher sehen, denn wir machen mit WIP-Steuerköpfe ja auch noch eine kleine Online-Expo. Also leider nicht im realen Leben, sondern online, wo alle unsere Partnerunternehmen sich einmal vorstellen und da seid ihr auch mit dabei. Das machen wir am 16. und 17. Dezember. Also wer jetzt beitritt, kann das dann wahrscheinlich sogar noch kostenfrei mitnehmen, weil wir haben immer acht Wochen äh, kostenfreie Probezeit. Und also wer jetzt bucht, hat wahrscheinlich Mitte dann Dezember immer noch Zugriff und kann auch mit dabei sein. Das wäre dann noch die andere Möglichkeit. Aber ja, ich hoffe sehr, dass wir uns in, in Köln sehen, ja. dass das alles möglich ist und dass da nicht allzu viel unsichtbare Sachen in der Luft rumfliegen. Ähm, wäre jedenfalls sehr schön. So, wir waren jetzt alle anderthalb Jahre abgeschnitten von irgendwelchen Veranstaltungen. Sonst hätten wir uns, glaube ich, schon zwei, drei Mal gesehen im Jahr. Ne? Äh, ja. diesmal leider nicht, aber jetzt immerhin hier per Video. Wenigstens das. Habt ihr als, als Firma etwas gelernt, als Anbieter, als Dienstleister in dieser Zeit?
1: Ja, also gerade für mich war es ja vorher so, dass ich sehr viel unterwegs war und dass es dann erstmal komplett auf Eis ähm, oder lag dann erstmal komplett auf Eis. Und dann hat man natürlich relativ schnell auch gemerkt, okay, vieles kann man auch digital lösen. Vieles kann man auch so, wie wir es jetzt ja auch machen, zusammenkommen, ähm, aber eben dann über Video das war für mich eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe sonst immer sehr, sehr viel auch diesen persönlichen Austausch gemocht und fand es ganz spannend, aber auch so ein paar Fahrzeiten einfach zu sparen. Mittlerweile, will ich ehrlich sein, freue ich mich wahnsinnig darauf, wieder Leute persönlich zu treffen. Bin auch aktuell wieder viel unterwegs, was Schulungen zum Beispiel in Kanzleien angeht. Das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, wieder mit Menschen auch persönlich zu interagieren. Aber gerade. Hast du
0: das eigentlich eben erwähnt bei den Supportmöglichkeiten? Also man kann euch auch antanzen lassen.
1: Genau, also als Kanzlei, äh, nee, ich habe es eben nicht erwähnt, als Kanzlei haben wir auch ein Kanzleipaket, das ist auch zum Beispiel Teil des Angebots bei euch ähm, und da ist es dann so, dass wir wirklich eine Kanzleischulung vornehmen, äh, entweder mit oder auch ohne Mandanten, aber spannend ist da eben wirklich, dass man schaut, okay, was für Anwendungsfälle kann ich mit Buchhaltungsbutler abbilden und so ein bisschen analysiert, okay, wie kann ich hier vielleicht wirklich einfach noch Potenziale heben und Zeit einsparen. Genau. Und da das mache dann ich, dass ich eben persönlich in die Kanzlei komme und mit den Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen gemeinsam den, ja, das Ganze mal angehe und Buchhaltungspartner vorstelle. Mhm. Mhm. Genau.
0: Aber so als Firma, so nach dem Motto, ja, wir sind auf dem richtigen Weg oder die Pandemie hat das irgendwie nochmal beschleunigt, habt ihr
1: solche Effekte? Wir haben, einen, wir haben einen großen Schub bekommen, also viele haben festgestellt, okay, wir können eben jetzt nicht zu unserem Steuerberater fahren und irgendwie einen Pendelordner abgeben. Ähm, viele haben auch gemerkt, okay, wir müssen jetzt langsam mal digital arbeiten, um einfach auch im Homeoffice auf unsere Unterlagen zugreifen zu können. Wir können nicht alles irgendwo in einem Archiv lagern. Das hat uns einen großen Schub gegeben und ähm, genau, da sind wir gut, gut mit weitergekommen, auf jeden Fall. Hm, okay. Es ist, Nein. Aber, es ist aber trotzdem so, dass ich da auch denke, ähm, dass es vielleicht, dass Corona jetzt vielleicht da so ein bisschen beschleunigt hat in, der, äh, in dem Bereich, aber dass das eine Entwicklung gewesen wäre, die jetzt über die nächsten Jahre so oder so stattgefunden hätte. Also, mhm. ähm, genau.
0: Also beschleunigt, aber nicht irgendwie. Nicht, nicht ausgelöst. ausgelöst. Nein, ja, nicht ausgelöst. Okay. Prima, trotzdem, ich freue mich auf die Expo mit dir am 16. und 17. Dezember für VIP-Steuerköpfe. Und noch mehr freue ich mich dann auf Köln. <lacht> ja. Und dann sehen wir uns dort. Für die Vorstellung ganz herzlichen Dank. Buchhaltungsbutler.de ist die Internetseite. Da kann man sich weiter schlau gucken. Deine Kontaktdaten sind da auch. Man kann Kontakt mit euch aufnehmen. Und äh, ja, wer vielleicht noch ein bisschen Geld sparen will, der könnte ja auch mal gucken, was das Angebot bei uns ist. Dazu müsste man aber auch erstmal Mitglied werden. <lacht> es lohnt sich aber trotzdem. Also, Malte, ganz herzlichen Dank für heute und
1: hoffentlich auf bald. Danke dir, Klaas. Bis bald.